0: ミニマンス塚本にきと、農場桃子と、
1: 武田砂鉄が
0: 、TBS ラジオと YouTube ライブでお届けしています。明日のカレッジ。えここからの時間は Today's Class。今日はビブリオバトルロワイヤルをお送りしまして、砂、え、鉄、ー、さんと私と農場さんで、まあ、おすすめ本で戦うのではなく、まあ、平和に語り合うという
1: 。平和に行きましょう。そっち
0: の方でやりたと思います。あの佐哲さんはね、はい、もう、あの基本的にこう原稿を書いても、それに従わない人だと伺ってますので。まあ、今回も原稿もほとんど白紙です。<え>困ります。困りますよ。自分の言葉で喋ってください。<笑>はい、頑ります。まあ順序としましては、一応農場さんが私に、えー、お勧めしてくれる本。はい、そして、私が農場さんにお勧めしたい本からの、佐哲さんが我々に、お勧めしてくれる
2: 本という。はい、はい、そこだけは守っておきましょう。わ、はい、かりました。それでは、農場さん。お願いします、はいえー、私が二木さんにおすすめしたい本は「この戦争の歌が聞こえる」っていう本なんですけど、はい、読んだことありますかないですこれ2020年に出た本なので最近の本ではないんですけど、うん、あの佐藤由美子さんというもともと10年くらいアメリカでこの米国認定音楽療法士っていう日本では、ね、なかなか聞かない資格なんですけどあのホスピスとかで週末期医療で音楽でケアを受けている方とも向き合ううってていい仕事をされている中で、まあ、日本からアメリカに行ってその終末期の、まあ、アメリカで暮らしている方々と向き合う中でやっぱりその最後人生の最後っていうのはすごく戦争のことを思い出す人たちが多いみたいででその日本人だから、はい、やっぱり自分が日本兵と戦ったんだっていう帯にも僕は日本兵を殺したっていう文が<ぁ>あのこうね、抜粋されているんですけど、まあ、その日本兵に大事な信用を殺されたっていう人から逆に殺したっていう人だったり、まあ、原爆の,あの開発に関わったっていうことを告白する人だったりとか<ー>、まあ、あとはあの日本と関係なくてあのドイツでど自分はまあドイツからあのドイツでその時はいてドイツ兵として戦っていてだから日本人は嬉しいんだよっていうその話をねされたりとかみたいなことで。あの全部で8章に分かれているんですけど<笑>、はい、そのアメリカで仕事をしている中で出会った8人の,その聞いた話っていうのも一つずつあのこうエピソードとして。ままとまってあの私がこの本を読んだ時にやっぱり今ウクライナで戦争があってどうしても戦争中っていうとじゃあそのウクライナで戦っているウクライナ兵もロシア兵もそこも傷ついていてっていう話ってなかなかしづらいし、うん、その。話を持っていくとなんかいやじゃあ何ロシアそれこそロシア兵の話をするとロシアの方を持つのかみたいなことにずらされてしまったりっていうことがまあ,あると思うんですけど、うん、やっぱりここでその正しい戦争はなかったっていうことがまあ書いてあって。でそれをその、まあ、戦争がねあの,の時終わったりすぐは言わないけれどもやっぱり亡くなる,亡くなるその直前に、うん、そういう経験をした人たちが何を言うのかっていうところでそれは人によってトラウマみたいなものはあの濃さは違うけれどもやっぱりいろいろとあるっていうことが、まあ、なかなかねあのこう日本で。暮らしていると日本人のね話を聞くことはあるけど相手側の話で聞くことが、うんまあ、なかったりする、うん、でこうどうしても最近もね国っていう概念ことが大きくなっているかなっていうふうに思うのでなんか一人一人のストーリーとして読める本って意外となかったなというふうにあの思ってこれを読んだ時にすごくなんか感動とも違うかもしれないけど新しい視点を見たような気がしてあの結構読みやすい本なんですよ。なんかこう戦争ものって結構文字が詰まってて、うん、あの読むの苦しくなってしまうってうことが多いんですけど、うん、あのなんだこう隙間も含めてサラサラっとあの話は重いけれども読めるので良かったら読んでいただきたいなというふうに思いました。なんか
0: その戦争の時にいろいろなまあさまざまな立場にいたまあ、それも一言ではもう加害者、うん、被害者なんて言えないことですけれど、はい、まみんな。まあ生き残った人たちはまあ平等に年を取って体があちこちこう壊れてきたりでこうホスピスに行ってまあその人生の終末
2: に向かうにつれどういう気持ちでその当時の話をされてるんですかねそうなんかこれあのやっぱり人によってで家族に一回もこういう話をしたことがなかった人が何回も通っている中で、うん、日本人なのかっていうのを聞いた時にパッとその言いたくなってあの言うみたいな流れがまあ,あったりとかでそういう話があった時にどうしても、ね、別に全てをこう順序正しくこう話せるわけでもみんななくてっていうところでそれがその。周りの、ね、会いに来ている家族の話を聞いてピースを補ってったりとかあのそういう,、ね、こうなんて言うんでしょう一人の、まあ、当事者の話を聞いてとその周りにいる人たちからの情報でこうだったんじゃないかということも含めて,あ,の書いてありました
1: ね先週、まあ、その終戦敗戦記念の日だったってことあっていろんな、ね、報道ありましたけど、はい、その中でやっぱりこうようやく語ることができるようになった方ってっていいいろいろな記事とかかニュースでで出てくるじゃすそれってやっぱり僕らには当然だけど想像しえない、ね、えあのその日から何十年を迎えてようやくこうこう、ね、口に出せるようになりましたっていうものっていうのをこうどうやって想像していくのかっていうのは当然、うん、日本だけじゃなくて、まあ、ありとあらゆる国に、うん。いいらっっしゃるってことですすよね
2: ね本当にあのそう思います、ね、あの私も自分のねあの祖母の話をよく小さい頃から聞いて育ったんですけど、うん、やっぱり父は知らないんですよその話を意外と。<ー>でやっぱりそれって父を育てている時はまあやっぱりまあ近かったっていうこともね多分あるだろうし、うん、あんまり言わない方がいいっていうふうに思ってやってきたけれども、まあ、こうだんだん知らないのが当たり前の人たちが増えてくる中でこれは自分は話さなきゃいけないんじゃないかっていう、まあ、ことだったりとか、うん、なんかそういうこともあったりするのかなってだからこのもう自分がねあのこのホスピスなんで死ぬっていうことが前に見えた時にこれだけは言っておきたい残しておきたいっていうようなその感情が芽生えるんだなってそれに対してやっぱり正しい戦争だったんだって主張する人がそでここまでいない。うん、やっぱり個人の痛みっていうことにとなった時には、アメリカが主語になった時には話は違うのかもしれないけれども、うん、私はっていう話をしている時に戦争を正当化する人はいない。っていう話をまあね。こう書いてあるのが結構、うん、印象的でした、うん。ありがとうございます。もう一度、えー、タイトルと著者の名前ですか？はい、えっと佐藤由美子さんの戦争の歌が聞こえるという本です。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ読みたい。貸してくれる？あ、貸します。やったい
1: 。返ってこない
0: ですよ。いやいや返しますよ。まあ十年以内に。そんなかかんないそんなかかんない。ありがとうございます。あの時のってね。あの時の二期ですって。はいえっとですね私の方からまあ農場さんにねあのまあおすすめしたい本がですねえまあちょっとテーマとしては似てるとこあるかもしれません。えっとねタイトルがね風よ放線科の歌を運べという本でしてこれ実はもう八十年代に一度出て絶版となった。けれどあのまあ、2年前に増幇、えー、新版が「ころから」という出版社から出た本でして、まあ、どういう本かと言いますと、まあ、今年9月1日で、ねまあ、100年を迎えます関東大震災の直後に起きた朝鮮人虐殺の、えーまあ、語り部というんですか当時を経験した人たちの150にもわたるこう、まあ、証言を集めた本。うんそのタイトルが「かんえーまあ、関東大震災朝鮮人虐殺追悼のメモランダム」というサブタイトルがあるんですけれど、まあ、この本あの、まあ、少しまでルワンダ行ってきたじゃないですか、はい、でルワンダの虐殺の歴史を、ねまあその当,えー、当時を経験した方の直接のお話を聞いたり、うんえー、記念館でいろいろ想像を絶する。え、もう100日間で100万人ほどの、まあその、はっきりした数わからないんだけど、もうたくさんの人が虐殺された。で、それは決して私がその事前に思ってたように、ある日ラジオで、えー、土族を殺せでヘイトスピーチが始まってでそこに感化されてみんながうわーってなったそんな簡単なものではなかったもうその差別とかヘイトというものはもう何十年ももう,もうずっとずっとずっと何世代も前からもう種はすでに埋められていて、まあ、関東大震災というもう巨大な自然災害でいろいろ脆弱になっていた当時の人々の心理がで、まあ、その今年100年となるわけなんですけれど、まあ、あの毎年のようにね、えー、各地で追悼式が行われていますけれどただあの何て言うんでしょう私自身はそのあまりこの、えー、朝鮮人虐殺の歴史をあまりよく知らなかった学ぶ機会がなかった、うんまあ、それは学ぶ教えてくれるままあなんか、まあ、学校の教科書とかメディアとか親とかね、うん、いろいろそこは別にあると思うんですけれどまあ、今こうようやくこの年になってあれ100年前ちょうど100年前自分が暮らしてるこの東京という街で何が起きたんだろうということを、まあ、最近になってお恥ずかしながらこう知りたくなってきたわけなんですよ、うん、でまあその、まあ、本の中にはねもうたくさんの人たちの,その証言があるのでとてもじゃないですけれどもうこれはちょっと私の口からは言えないぐらい残酷なものたくさんあります、まあ、あのでもやっぱりこういろんな人たちにこう読んでもらったり考えてほしいのが、まあ、そのなぜ人はこんな何も簡単にあの本当にもう善良、まあ、っというかその一般の暮らしをしてた、うん、で隣近所にあの朝鮮人の方が住んでるとかあの身近にいるっていう人たちが何を何を引き金でそういうこことを起ししてしまったのかで、まあ、本当に信じられない話ですけれど、まあ、当時を、ね、証言している人たちは、まあ、当時子供だったけど、まあ、本当に子供の,子供の作文で、えー、朝鮮人が殺されましたって書いているほど日常の目の前で起きていたらしいんですよ。でその日の日夜から始まっていたでそこではもうもう警察も法も、えー、何もすぐにこう鎮静することができなかったっていうね。でまあその100年前に起きたけれすし、えー、直接経験した人たち、もほとんど語れる人は残っていません、ただ、まあその犠牲となった方々の、まあ、子孫の方々が、まだやっぱり、その、うん、まあおめえと言いますか、その朝鮮人が独りを守れてるなんて、そんなあの事実無根のことが原因で、自分のおじいさんは、おばあさんは、親戚は殺されたっていうでそここを全くこう。まあなんて言うんですかね、もちろん、うーん、まあこれは色々こうデリケートな問題ではあるとは理解してるんですけれど、その日本と韓国の色々な歴史の中でね、ただその謝罪とか、まあその認識という形のものがどんどん薄,薄れていってるっていうことは、私は、まあ最近知った、あの考えようと思ったばかりの人間として言うのもあれなんですけど、そこはちょっとやっぱ危機感を持っているんですね。で、まあその東京の公益都知事も、まあ、あの今年もまた、えーまあ、追悼式への追悼文は、まあ、見送るということもね、まあ、ニュースになっていましたけれど、まああのー、そういったところでなんだろうな過去と向き合わないということは未来とも向き合わないことだと思うんですよ。だからなんていうからてうこの関東大震災の,、ねまああのえーまあ、災害ということを、まあ、防災の日を通して考えよう、うんね、あの災害が起きたら何をしようということの中には、ただその自分の身の安全を守ろうとか、食料、水を蓄えようだけではなくて、フェイクニュースに踊らされないようにしようというところも私ははっきりと明確にあるべきなんじゃないのかなと思ったりしています。
1: 小池さんはね、うんもうう意図的に薄めようとしてますからね、うん、あの震災で亡くなった方とこの虐殺で亡くなった方を、まあ、一緒に追悼してますからっていう言い方をしてるんだけど、うんはい、当然だけれども震災で亡くなられた方と虐殺で亡くなられた方っていうのはそれに対してそれ、ねまあ、先週金曜日の,、ね、あの小池さんの定例会見で言ってましたけれどもその記者の方が「歴史認識はどういうふうに考えてるんですか?」っていうふうに言ったらば答えないんだよねあの人は。うんあの今言った通りです。で、今その前に別に特に言ってないんですよね。うん、で、それを2017年からずっと送り続けない。あの、この言い方が正しいかあれですけれども、石原慎太郎でさえ送っていた追悼文を送らない。<う>で、こうやって100年経つと、当然、まあ、実際にあの関東大震災体験してる人っていのは当然いなくなってくるわけですけど、うん、こういうふうにこう直接的な語り部がいなくなると、こう時の為政者がですね、薄めよ,ようん、薄めよう。なかったことにしようなかったことにしよう。これ当然まあ今あの敗戦から七十八年経ったけども、これはまたプラス十年二十年になってくると同じようなこと起きると思うんですよね
0: 。うそうならないためにもまずまあ、知るということこの「風よ放線家の歌を運べ」という本、まあ、あのさっきも言いましたけど、まあ、一度は絶版になったんですけれど、まあ、2年前に増補、えー、新版という形で「まあ、コロカラ」という出版社がねまたこう、まあ、復刻してくれまして、まあ、この本がきっかけで、えーまあ、90年代2000年代に、えー、かん朝鮮人虐殺をテーマにしたさまざまな本が出たという、えー、ところもあ,りとあるということですので、まあ、本当にあの民間の人々がこう十年という年月をかけて、うんえー、地道に調査をしてきた、えー、本当に貴重な証言がたくさん載っている本ですので、えー、おすすめでございます。読んでみます。ありがとうございます。貸しましょうか。貸してください。はいどうも。はいどうぞ。いはい,い、はい、それでは、えー、<笑>続きまして佐哲さんの押し本お願いします。
1: はいはい、えっ、ー、とガブリエルブレアさんという方が書きまして村井理子さんが翻訳されました社性責任というですね話題の結構話題になっております。まあ帯にはですね望まない妊娠による中絶を根本から問いならす28の提言と、まあ、この望まない妊娠というのがまあ定義議論されるときにですね、まあ、なぜかまあ男性の存在が除外されるというのがまあこの本の大きなテーマでしてもうこの間あるドキュメンタリー番組を見たときに、まあ、民放がやってるドキュメンタリー番組で一人で産むことに決めた女性っていうのをまあドキュメンタリーされていてある飲食店を開いていてちょっとお金も足りないからっていうんでまあ妊娠中でお腹も大きいんだけれども、まあ、夜の街でも働くというドキュメンタリーをやっててで、まあ、最終的にはですねこの、まあ、産むんだけれどもその赤ちゃんを育てるためにはちょっとこのマンション出てってくれとかって言われたりと、うん、いろんな苦境を抱えてるっていうのを見てて、うん、あれ男はって当然思ったわけですよね。ででももそそのの男はまあ認知しなないいいっててうここことで一切そのドキュメンタリーから出てこないんだけれれどもじゃあこれをよくある話だな、どこでも聞く話だなということにしちゃっていいんだろうかと思ったわけですね。で、これ、まあ、この本の論旨は、ね、非常に明確で、えー、見過ごされがちな事柄についていくつかの提案をしましたと、一番強調したかったのは、妊娠中絶の 99% は望まない妊娠が原因であり、その望まない妊娠のすべての原因が男性にあるということですと、セックスをするから望まない妊娠をするのではありませんと、望まない妊娠は男性が無責任に射精をした時にのみに起こるのですと。毎日24時間来る日も来る日も妊娠させることができる人が、1か月に24時間だけ妊娠可能な人に負担を強いているのが現状ですということを書いたわけですね。まあ、男性の精子というのは、いつでも妊娠させることができる、その一方で、女性の卵子はそうではない、で
0: 月に一度のタイミングというか。うんで
1: まあ、排卵というのはまあ完全にはコントロールできないけれども、精子というのはまあコントロールできると、まあ、このことを繰り返し書かれているんですけれども。これは28項目書いていてその9項目にですね、えー、女性に否認を期待しすぎているという項目があって、うん、これは2019年のアメリカのデータですけれども否認薬、否認具の市場規模は約80億ドルだと見積もられているとで何十種類もの否認具の中で約 90% が女性用に作られていて、まあ、女性が購入して女性が使用しているというふうに書いているわけですね。なんでその,あの避妊というのは男性にとっても女性にとっても有益なことなのにそれに発生するコストを、まあ、女性が負担しているんだろうかとこれをなぜ社会が気づかないのかということを書いてるんですねでこれ僕知らなかったんだけれど2016年にですね世界保健機構が男性の避妊手段として精子の数を減少させるホルモン注射の臨床実験試験を行ったと<ー>これの妊娠予防効果は 96% と非常に。ポジティブな結果が出たんだけれども臨床試験は中止されたと。
0: なん
2: で
1: ,でこの、ま、薬の副作用が参加者の安全を脅かすと委員会が判断したと。うん、でその副作用が、ま、ニキビと体重増加だと。<っ>でこれは著者書いてんだけどもそれは女性用の避妊薬の副作用でもありますと。うん、つまりその女性用の避妊薬の副作用だって同じような深刻なものなのになぜかそのまつまり男性にとって厳しいものであるならば動かないし、うん、男性にとって楽になら楽なものならば、まあ、女性が苦しむのは構わないということがこういうふうには書かれてるんですよね。うん、まあこの非常に非対照的な状況について非常にこう強く明確に書かれていてでまあ、この書者はあらかじめ来るであろうという批判についても書いていて。あの皆さん、こう考えている人いるんじゃないでしょうかと。全ての望まない妊娠の原因は男性だって、そんなはずはない。あまりにも不平等じゃないかと、とうとう言うかもしれないけれども、いいえ、私は女性たちから責任を奪おうと思っているわけではありません。私はただ、彼女たちが付き合っている男性たちに呼びかけているのです。男性が自らの行動に責任を持つことは、女性を被害者にはしません。男性に責任ある行動を求めることは、女性が責任を取らないことを許すのと同じ意味ではありません。というふうにまあ、こういうふういいにはっきり書いてるんですよねだからこれは男性も考えるっていうことではなくて男性が考えなくちゃいけないっていうことを、まあ、繰り返し書いている本なんですね。でこれ端末にですね社会学者の斎藤啓介さんっていう方が解説書かれていて、まあ、今あのアメリカでねとりわけでその中絶についてあのプロライフ派とプロチョイス派分かれてますけれどもでこの斉藤さん曰くですねプロライフ派もプロチョイス派も中絶の議論を誤った出発点から始めていると、望まない妊娠をすでにしている状態で、その妊娠を中絶することの是非から議論を始めるんじゃなく、望まない妊娠の原因である男性の無責任な社精から、本来は中絶の議論を始めるべきなんだと、今まで投函されてきた生殖における男性の責任や当事者性にこそ着目をしなければいけないというふうにはっきり書いてるんですよね。でこれは本当にそのあのあ望まない妊娠ということを考えたときに当然その男性が、まあ、そういう性行為をしなければそういうことは起きないわけなのででもその望まない妊娠が起きたときになぜか性負されるのは僕が最初言ったドキュメンタリー番組じゃないけれど女性側ばかりになっているっていうことなんですよね。
0: 私、実はこの射精責任、実は持っていまして、ルワンダに持ってったんですよ、飛行機の中で読もうと思ったら、ちょっとカバーがあまりにもすごいインパクトの強強なあのが。でもね、そこちょっとなんか微妙な気持ちで、私、射精責任読んでんだぜっていう気持ちもちょっとあったんで、飛行機の中で、序文の方うをしばらく読んでいたんですけれど、なんか。今、佐哲さんがおっしゃってくださったことのもうほとんどがそれ知ってるって思うことばかり本の中のこともそれ知ってる、うん、それ知ってる今まで当たり前だと思ってたからで全部当たり前と思ってたんだけどなぜかこの本「この写生責任」という本を通して読むとあれ、なんでだろうって女の私も、うん、ちょあれなん,かなんか洗脳されたのかな私って思うことがいっぱいあって。なんか、まあ、望まぬ妊娠をしてしまった女性、えー、男に捨てられ一人で産むか下ろすかを決めなければならないって自分がいろいろなその、まあ、フィクションでもリアルでもあるあるとして受け止めてきてしまったということを、うん、一からなんかなんかんであ,あんたなんでそれを信じたのっていう自,自問をすごくさせられた本だと思うん
1: ですよ、ねうん、確かかにだから今話を聞いてね。くださってる方いや知ってるよと、うん、いやいやそれはそうでしょうそういうもんでしょうかもしれないけれども,ううもで,でもそれがじゃあなぜこの状況が生まれてるのか変わらないのかっていうことを考えると、うん、いやそれはそうでしょうっていうことと実際に起きてることっていうのがイコールではないというか、うんうん、そのまま止まっちゃってることによってこういうことがまあ世界中で起きてるわけですからこれをかなりこう本当に強いヒッチでこういうことになってるのはなぜなのかなぜこれをか変えなければいけないのかっていうのをねかなりこう端的に書いている本なんでね。まあ、ちょっと話題の本ではありますけど、うん、ぜひ読んでほしいですね。非常に目立つ表紙になってますから。うん
0: 、どんな人に読んでほしいとかあります。までもこれ
1: は、まあこの斉藤さんもね解説で書かれているように、あ男性も考えなきゃいけないのかなじゃなくて、男性が考えなくちゃいけないんだという、うん、こう意見表明というかね書かれているんで、まあその男性女性というふうに分けて別に読者を想定する必要もないのかもしれないですけれども、社責責任と。言われたのであれば、やはり男性が読んでほしいなというふうに思いますけどね。
2: 確かに結構まだ、あの結構界隈ではというか、このね、周りでは。界隈では。農場界隈では。はい、すごく話題だけれども、今のところね、あの。女性しか投稿しての、確かに見たことないなというふうにも、はい、思いまして。なんか、ね、いろんな人に読んでほしいですね。
0: はい、ですね
2: 。はい、えっとで
0: すね、まあ、一応流れとしては。もう1冊私持ってきたんですけれど1曲ここで書けた方がちょっと整理がつくんじゃないかというはいすいません紹介をするですすいませんはいちょっといろいろこう私の小耳にいろいろ指示が見えますのでえっとですねたさん多分この本もすでに読んでます。なんでしょうか特に読んでます。森達也さん。あ、聞き覚えはえー、何やら今週金曜日のプレキンナイトに出られる方ですが、森達也さんの書き下ろしとしてのデビュー作、これ2000年に刊行された放送禁止化という本を、まあ今更ですけれど、めちゃくちゃ私はこれを押したいと思っています。文庫
1: 本じゃなくて単行本で持ってますもんね。そうです
0: 。2003年に文庫本が出てるんですけれど、まあちょっとあの2000年のバージョンのその表紙の依頼イラストが好ちょっと哀愁漂うねちょっとこう昭和的な、うんえー、イラストがインパクトあるんですけれど私そのラジオ、ま、放送業界の中でこう、ま、曲がりなりにもねこう3年近くやらせてもらってきましてでいろんなことをもうゼロベースからこう学んでいるわけなんですが、まあそのえーま、よくその放送禁止用語と、まあ、俗に言われる言葉をいろいろ学びましたもちろんねその公共の電波にこう言葉を流すということはとても重要、うん、どうしてですか?」って、まあ、当然聞こえるわけですよこ,こで言いますけれどあの一度リスナーさんからあの私の実家は八百屋ですっていうことをそのまま読んだら後からスタッフに「八百屋は放送禁止用語なの?」って「えー、店っ!?」って「なんで?」ってそういうもんだから「そういうもんだから!」ってでそこから私の、まあ、個人的なね「あのまあ、なぜなに?あのまあまあ」の旅が始まりまして。でまああの、まあそのそ青果店に関しては、ちょっとまああのそこはもう皆さん、ググってくださいなんですけれど、えーまあ、その放送禁止化というものは、正式には、えー、要注意歌謡局というふうに、えー、1959年に民放連が定めた、まあ、指定制度があったんですね、ただこれ、も80年以降、もう更新されてない、つまり事実上、まあ要注意歌謡局とされているものはない、これはあくまでまあ各局、報道局が、もうそ,のそこのそこの、えーまあ、選択をしていいけれど、まあ、当時の民放連が、まあ、皆さんあの各報道、えー、民放の局で、まあ、これを基準にしてくださいガイドラインあ,あくまで1つの目安ですこういう曲はこういう要注意な内容歌詞があるので気をつけてねということなんですけれど、まあほうえー、こういったその指定制度がなくなっている今でも何て言うんですかあのそのなぜ放送でこれを言ってはいけないのか流してはいけないのかというところをあの森さんがおっしゃるには、自分の頭で考えようとしする人がマスコミから減っているということをまあ懸念して、ドキュメンタリーを作り、そしてまあ本を書かれたということがあるんですけれど、ああ私自身、このスポティファイとかね、YouTube でまあたくさんもう普通に聴ける、放送自粛だけれど、別にこう、なんていうか、存在を抹消されてるわけではない、日本も一応ね、表現の自由を守られていますから、例えば、山平和彦さんというアーティストの方が書いた放送禁止。禁止歌まあ、タイトルは放送禁止歌なんですけれど、うん、歌詞が、ね、冒頭こんな感じです今から放送禁止歌の歌詞を読み上げます「うん、世界平和、私利滅裂、人命尊重、有名無実、定年退職、呆然自失」「山平和彦、二節到来、皇室批判、人畜無害、被害妄想、言論統制、七天八と、人生流転、七天八起、えー、甲賀無知」などなどなど,などいや、まあ、放送禁止、自主規制、君を規定列、まか不思議というもう本当にもうなんじゃこりゃっていうもうなんかパロディーソングのようなフォークソングななんですけれどこの歌も、えー、デビューアルバムとして、ね、リリースされた当時、えー、禁止というか、まあ、あの要注意とされました。なぜかというとう誰もはっきりわからないといとうこれが本当に面白いところで森さんさまざまな民放連の中の方にも放送局の偉い人たちにもいろんな話をしているなぜこの曲は禁止規制されたのですかというところを誰もはっきり理由が言えないだけど禁止だからかけちゃいけないんだよねという空気がものすごく充満していたというでそしてもう本当はかけても別に罰則とかクレームとかがないという。ことがあるかどうかも確認せずに、いや、そこは森さんがおっしゃるように、まあ思考停止状態だというところを、まあ、なんて言うんですかね、まあその自分自身も、なぜですかと、そこで答えが返ってきたら、あ、なるほど、なるほど、だからなのか、と納得いく、まあ、あの、私でございますんですけれど、まあ、森さんのように、誰も理由を教えてくれない。ただ、ダメだ、と言われる。そこはもうすごい、モヤモヤする、となったところで、まあ、森達也さんの放送禁止化が一つの、なんて言うんですかね、まあ流言を下げさせてくれる一つのまあ、えー、助けとなったという本を今あ、うん、げました
1: 。まあだからこれ放送の世界だけじゃなくても、なんでこれが禁止されてるのっていうのをたどってったら誰もいないっていうことってあるわけですよね。うんうん、それこそまず政治の世界でも何でもこれ誰が言ってんの、誰が止めようとしてんの、どんどんどんどん奥入ってったら誰も見えなくなった。うんうん、いや俺じゃない、よ俺じゃないとあの人言ってる。いや違うけどな非常にそういうことっていうのは。ありと晴れるとるころま
0: あそのさまざまなもう例えばまあ身体障害であったり被、えー、差別部落のね問題でもこの本を通していろいろ学べることができ私はできたんですけれどその部落あの解放同盟の方々にも森さん実は取材してるわけなんですけれど、まあ、そういうえまあ過去に被差別あの部落で問題があったからこの本曲はかけられないっていう曲も実はまあ当事者の方々からするとえなんでいい曲じゃんなんで書けないのマスコミっていう非常にこう不思議な、えーま、実態がいろいろ取材から見えてきたというところも、ね、あのとても関心高く読,、ま、読みましたという感じでございます圧倒的に時間が足りないもう残ってませんあ<笑>、はい、で,、えーま、でもせっかく、ね、皆さんからのメッセージも、ねはい、募集したので、えー、ここで農場さんから読んでいただきましょう
2: 、うん、はい、えー、ラムレーズンさんから LINE でいただきました私は毎晩寝る前に本を読むことがルーティーンです寝る前に動画を見ていた頃よりも質のいい睡眠が得られていると思います。い,いただいてブルーライトないですもんね本は、紙の本。紙の本だったらうんうんお二人はよ
0: 寝る前に本読んでも大丈夫な方ですか
1: 。まあでもなんかね本読んで眠くなってなんとなく眠りに落ちるっていいんじゃないですか。こう何か他のいろんなものを見るより
2: もすごい。普通のことをすごい普通のことをサチキさんが言った。もう当
1: 然ですよ。これ当普通のことを書く。本読
2: むのってやっぱり体力いるじゃないですか。気力と。だからなんか夜本読めている時は自分の体と心は健康だなって思いますよ。なるほど。まあちょっとあの今日は早く寝たいなった時はね、あのあえて
0: ちょっと難しい本を読むとね、すぐぐっすり寝れるという。でもな
1: んかどれぐらいこう没入できるかっていうのは確かになんか。今の自分がどういう感じかっていうのが分かるかもしれないですね。あ,い
0: いすねあ、佐つさん、今日は本当に、はい、あの、ありがとうございました。月曜日の方に,お越しにななて。いやいやいや、そんなはい、最後に告知などございますか。はい
1: 、まあ、こう、金曜日のね、プレキンナイト、先ほど、二木さんが紹介されてましたけど。うん、森達也さんがいらっしゃいまして、はい、森さんがまあ、初めてのゲイゲが福田村事件というのがね。九月1日に公開されるんで、その話をしたいのと,思うのと。しかも、この福田
0: 村事件ともね、うん、あの、またがあるん、ね、関東にそうですね。ね、うん、まあ。背景があると、いう
1: であと、まあ、僕が今日紹介した、写生責任のですね、うん、翻訳者の村井理子さんと、まあ、この本を巡った対談というのをやりまして、えー、27日土曜日の7時から、本屋 B&B、えー、下北沢ですね、えー、こちら、観光記念イベントありまして、まあ、会場チケット完売ですけれども、うん、配信のチケット発売中なんで、ちょっと今日の話聞いて。見てみようかなと思っていただける方がいたら嬉しいなと思っております。
0: そうですね。はい、えー。今日私たちがお勧めした本、えー、もう一度聞き直したい、なんつなんて本だったーって方はね、ぜひね、そのカレージのポッドキャストをチェックしてみてください、えー。これまでのアーカイブも聞けますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、佐哲さんありがとうございました。はい、お久しぶりに会えて嬉しかったです。はい、あな
2: たの平成間違ってます。平成のすべてを目撃した。自称する町浦ピンクが真相を激白
1: 僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ
2: TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新